0: はいみなさんおはようございますキリノミヤコですキリノミヤコの F1 ログ F1 ファンになる方法第72回をお送りしますというわけでみなさんどうもおはようございますキリノミヤコです今日は2022年の6月11日土曜日の収録で F1 のカレンダー的にはアゼルバイジャングランプリのね、ウィークエンドになってます。昨日金曜日で6月10日、アゼルバイジャンのフリー走行が8時、夜8時からやってましたね。見やすい。ねちゃんと生でセッション見られましたけれども、いや、なんかね、いいね。ちょっとヨーロッパからこっちにね、こっちってどっちだっていうね、ヨーロッパからこう、日本の方へね、こう、アゼルバイジャン寄ってますから、時差がね、あのヨーロッパのこうラウンドとちょっと違うのですごくこう日本にフレンドリーな、ね、時間帯で放送してくれて嬉しいなと思ってます。今日がまあ予選で明日が決勝ですけど明日の決勝も夜8時から放送なんでということはまあ d a z n とかねフジテレビネクストの中継は7時半ぐらいからやるんですかね。見やすすいですねちょっと見たいなと決勝見たいなと思ってますというわけで久しぶりにリアタイできるっていうねそんな週末になってますで2週間前モナコでしたね、えー、モナコモナコと言ってる間にもうモナコもあっという間に終わってしまいましてまあ今日はアジルバイジャンと後でまたモナコの話題も出したいなと思ってますけれどもまあこの2週間あっという間でしたねあっという間でしたこの2週間のまあ、パラパラと僕が目について拾ったニュース、今日ものんびりお届けしていこうと思います。よろしくお願いします。というわけで、今回も霧の都がお送りします。F1 ファンになる方法第72回、よろしくお願いします。さてさて、えー、最初のニュースはやっぱり日本グランプリの話かな、ということで、えー、こちらオートスポーツウェブ2022年6月9日の記事です鈴鹿サーキット F1 日本グランプリのチケット販売スケジュールを発表最速販売は7月18日ということです6月9日鈴鹿サーキットは10月7日から9日にかけて開催される F1 日本グランプリのチケット販売スケジュールを発表したということで発表されましたねで、これ、僕まだ見てません。今から見たいと思います。<笑>えっと、オートスポーツウェブのですね、このページは、まあ、記事なんで、あんまり何も載ってないな。えー、っと、日本グランプリは、えー、角田の凱旋レースになる。これ初めてなのか、初めてなのか初めてなのか ?3 年ぶりに開催 ?3 年間もやってないの日本グランプリ。3年ぶりじゃあ、本当に角田が走ってるとこ見たことないのかの,の凱旋レースとなるだけでなく W シリーズも閉鎖が予定されているということでこれはなかなか楽しみなことでございますねで7月の24日から発売されるとでどんな感じなのローチケ先行発売 L アンコール会員なんかよくわかんないな LRLL アンコール会員は最も早い7月18日から、えー、チケットが買えるって書いてあるけど、何 ?L1 コールって。これ皆さんよくご存知なんですか ?L1 コール、ローチケの LR コール会員。ローチケの中でもなんかそういうプレミアムな、えー、L1 コールっていう年会費1650円。ねえ、世の中金ですねー。金金金ね、年間費年会費 1,650 円ローチケの中でも年会費 1,650 円払っているエル・アンコール会員様は7月18日から購入が可能になるんだけども一般販売はその後24日7月の24日からモビリティステーション公式オンラインショップこれ鈴鹿のページですねなどでまずパドッククラブとビップスイートプレミアムの販売を皮切りにそこいらないんだよなそこいらないんだよなまたこ高いところからね、販売した後に、えー、11時以降、はあはあ。10時からパドッククラブ。11時から V1、V2。まだそこもいらないんだよな。<笑>グラスタね。グランドスタンドから販売して。引っ張りますね。で、13時以降ですね。24日日曜日の13時以降にその他全席が発売になると。なるほど。そういうことなんですね。ええー、そういう風なんだ。ええー、と、それで、いくら、なの、おいくら万円なんですかね。ちょっとこれもまだ見てないんですよ。なんかね、いくらになるのかなと思って。ちょっとじゃあ、鈴鹿サーキットのページに今飛んでみました。チケット販売情報。感染エリアマップありました。おー、はいはいはいはい、はい。V1V2、A1A2、B2B1、c d e g i l m n o Q2Q1R と S と。なるほど、そんな感じ。まあ、今日、席の配置はあんま変わってないですね。<笑>これ皆さんどうなんですかね鈴鹿サーキットで F1 観戦したことあるっていう人どれぐらいおられるんでしょうかね、まあ、大体みんなねそれぞれのテリトリーっていうんですかねそれぞれこう縄張りみたいなのがあって大体いつもここで見てるよみたいなねなんかそんなのあったりするんじゃないのかなと思いますグランドスタンドが大好きだっていう人はねやっぱこうチームのスタッフが作業してるとこが見られるとかねもうなんか推しのドライバーがねこうこう1秒でも長く見ていたいっていいいたっうねこうパドックにいるところからね予選からもずっともフリー走行から見てたいっていう人はやっぱグランドスタンドなのかなと思いますけどやっぱこうなんていうんですかねこうマシンがググッとこうダイナミックに動いているところがいいんだっていう人はやっぱこう Q1Q2 みたいなう最終コーナー試験前立ち上がりからの最終コーナーみたいなところもいいけどやっぱり。1コーナー、2コーナー、SG っていうですね、こう、鈴鹿の前半の、このちょっとツイスティーなですね、ところが、やっぱ好みだったりするのかなと。で、そんな中ですね、僕が、ここのとこ、足を立ち入れていたのが、こう西コースですね、西エリア。西エリアはね、自由席で、多分、どこにでも入れるチケットがあるんじゃないかなと思うんですけど、あれこれないのかなちょっと見てみよう。西エリアは、まあなんか山ん中なんですよね、西,西エリアってね。えー、西エリア山の中で、なんか全然あんまりそんなに整備されてない感じなんですけど、えー、っと、いくらだ西エリア、やっぱそうですね。西エリアは GLMNO と。まあ西エリア全部で、まあどこへ行ってみても良い自由席で、大人24歳以上で9500円。9500円。あまあまあまあまあまあまあ、あんまり、値段変わってないというかね。あんまり意識して高いなという感じでもないですね。9500円いいんじゃないですか。うんうん、ただね。あの西エリアの問題点としては、あのテレビがないんですよね。テレビっていうか、あのサーキットビジョンっていうのかな？あの巨大スクリーンでレースのこの中継の画面を映してくれる。そのでっかいビジョンがないので。厳密に言うと、ものすごく遠くの方に別の席の人のためのビジョンがあって、それが見えなくもないんですけど、ギリギリ視力 1.5 から 2.0 あればですね、すごいちっちゃい他の有料席の人のためのスクリーンを見ることもできるんですけど、えー、少なくとも西エリアの人向けのスクリーンはないので、ちょっとこれね、あの自分で情報を補う必要があります。まあ、場内実況は流れてますし、そうですね、ピット FM さんのね、場内の FM ラジオを聞いてもいいのかなと思いますが、まあ、ちょっとね、そこがポイントかな。まあ、最近はあれかなみんなパケット通信でこう、みんなスマホで、それこそ、ダゾーンとか、フジテレビネクストとか見れちゃうのかもしれないですけどね。うん、見てる人もいるのかなまあ、それぐらいが問題ですけど、9500円。3日間で9500円か。まあまあまあいいんじゃないですか。ね、3日間でね、9500円ですから、まあ、全然いいんじゃないかなと。まあ、これ高いと言われちゃうと、もうね、あの昨今の、まあ、コンサートでも、まあ、何の、どんなイベントでもそうですけど、これ高いって言われちゃうと、もうなんかね、もう入るとこなくなっちゃいますよね、最近ね。まあ、そんな感じがします。西コース9500円ね。まあこれ結構いいなと。で、キリノが、あと、まあ、席に座ってみるとするとですね、今までもいろんなとこ座って見てきました。Q2 も座りましたね。B1 も座ったっけ ?B2 にも座りましたね。C にも座りました。ね、S にも座ったかななんかね、その辺も座りました。D も E も座りました。まあいろんなとこ座って見てきましたけれども、ここ数年はずっと西エリアを徘徊してたような気がします。でもまあ座るんだったらやっぱり1コーナー2コーナーから S 字の最初の侵入が見れる D ですね D 席 S 字コーナーから逆バンクへの席これ横にずっと広いんでどこに座るかによってだいぶ違うんですけれども圧倒的おすすめは D5 ですね D5 これは1コーナー2コーナーの方へ向いている席ですこれがいくらですかねちょっと見てみましょううーんと D1。この D1 っていうのはね、これはあのー、逆バンクの方向いてる方なんですけど、ここは2万500円って結構ね、まあ安いっちゃ安い。高いですけどね、安いんですけど、D5 は4万、4万400円か。4万400円か。4万400円か。子供小学生生まれだったら 3,500 円なんだよな。自分が小学生だったらよかったのにな。っていう 3,500 円で見れたのになと思いますけど、もう大人になっちゃったんで、4万400円ですね。まあ、一応、こう、フェンスや柱などで見えにくくなるアウトレットシートっていうのがありまして、これは1万 3,200 円。でさらにもっと見えにくい席っていうスーパーアウトレットシートっていうこれが1万2500円ということでまあこれ席が選べるならねあのー、まあこんなんでもいいのかなと思いますけど D5 で、まあ、ベストポジションで見たいという人は4万400円とまあそんな感じになっているようですねはいでもまあ値段まあ昔いくらだったかな、まあ、3万5000円とかだったのかなという感じもしますけどもまあまあまあまあそんな値段かなという感じですねはいまあ、C、C 席の方が安いんだ、C 席3万5万五千円,千円、ね、B1、B1 とか人気なんじゃないの ?B1 は4万6千7七百円。まあ、こんな感じでですね、あの皆さんあの、例えばねこう、ちょっと初めて不安見に行ってみようかなとか、まあ、ちょっとピクニック気分でね、見に行ってみようかなとか、これ、全然ねあの、いいと思うんですよ。で、その時なんですけど、まあ、チケットが、こう、価格帯がすごく広くて、高いね、グランドスタンドだと8万円を超えてくる感じになるんですけど、8万円ですよ。3日間で8万円です。8万円とかなんですけど、安い、えー、アウトレットのシートとか、あとは西エリアのチケットですね。西エリアが最安で、これ1万円を切ってきますね。9500円。アウトレットは、まあ、だいたいその席の半額ぐらいで見られる。っていう感じで、まあ、僕今までアウトレットばっかりね、あの通帳の席座るときは取ってきましたけど、まあ、全然問題ないですよ。まあ、わ、まあ、かあんないです。これ人によりますけど、あの確かにもう柱とか、あとのマーシャルさんの小屋がね、目の前にあったりとかして、何も見えないかい、みたいなことも、まあまあまありますけれども、まあ、全然問題ないです。まあ、この辺は皆さんの価値観によりますので。お金とですね、あの、まあ、自分の体験とですね、釣り、天秤にかけてですね、判断してほしいなと思います。はい、じゃあちょっとまたリのどこにするのか考えてみたいとは思いますけれども、まあ、のんびり過ごしたいですね。はい。というわけで、今日初めて見ましたね。これ、記事拾ってたんですけどね、ちょっとこの放送の中でやっぱりリアルタイムに見ながら、ちょっとどこか<笑>、こう、検討しようと思ってたので、今日初めて、見ましたなので皆さんもまだ見てないという人ぜひ初めて見てみてください。まあ、だいたい値段は今、えー、説明したような感じなんで、まあ、安いところで選ぶもよし、まあ、高いところでガッとですね、まあ、一生に一度だったらということで選んでもいいのかなと、まあ、そんな感じです。というわけで、えー、こちらお伝えしましたのは、えー、オートスポーツウェブの記事でしたかね、えー、鈴鹿サーキット F1 日本グランプリのチケット販売スケジュールを発表という6月9日のニュースをお伝えしましまた。さてモナコが終わりまして、まあ、モナコねえなんかシーズンの一番こうキラキラとした、まあ、なんかそんなイメージがあるレースなんじゃないのみたいなお話を前々回ですかねしたら。一体モナコのどこがそんなに特別なんですかっていうですねまあそんなようなコメントをいただいたりしまして前回ですねいろいろ考えてみたりもしたんですけどまああんまりこうピンとくる感じはなかった<笑>まあそんなところで、まあ、どんなふうにモナコを、えー、フォローしたらいいんだろうなっていうふうに思いましたが、まあ、モナコ終わりましてどうでしたモナコねまあ追い抜きっていうのは本当にやっぱ難しいコースなんだなっていうのはまあ、改めてね、こう、コース幅とマシンの幅っていうのを見比べながら中継の画面を見ても、まあ、それは抜けないよなと。まあ、なんかね、まあ、このプロのドライバーと僕みたいなアマチュアのドライバーを比べちゃいけないんですけど、僕が普通の乗用車に乗ってて、あれ、ここ通り抜けられるのかなみたいな感じで、こう、ギリギリ、こう、なんていうんですかね、こう、すり抜けていくつもりな感じで車運転するとき、まあ、旗から見ると、まあ、実は結構スペースがあったりするっていうね。まあ、そんなことが、まあ、あったりすると思うんですよね。車と車で通り抜けるとか、細い道を通り抜けるとか。だから、客観的に見てて、まあまあまあ、2.5 台分ぐらいあるじゃんみたいな風に思ってても、まあ、実際のこうドライバー目線での安全なオーバーテイクの距離っていうのは多分もっとあの狭いんでしょうね。もっとね、ギリギリに思われるんでしょうね。なので、これなかなか抜くの難しいんだろうなと。そんな中で、まあ、レース全体としては、えー、今回は3時間ですね。レースの総時間3時間っていうのが規定がありまして、まあ、これに引っかかりました。で、モナコは78周が予定されて、そんなに走るのあそこ。お得だね。ある意味、お客さんはいいね。78回目の前をね、決勝だけでマシンが通るんだったら。これ結構お得ですね。ベルギーに比べたらだいぶお得ですね。78週で行われる予定だったんですけれどもこれが3時間で打ち切りになってえー、と結果として何週したかと言いますと64週ですね64週したとお客さんとしたら十何週少なくなってしまったという感じです。で、さっき3時間っていうふうに言いましたけど、これがですね、皆さん、あの F1 をね、前から見ている人は、2時間規定っていうね、2時間レース、2時間っていうのが、なんか、あの、頭の中にあるんじゃないかなと。で、僕も2時間っていうのがすごい頭の中にあったんで、あれ ?3 時間なのかってちょっと思ったんだけど、まあ、これは2021年からちょっとレギュレーションが変わってまして、あのー、まあ、2時間っていうのは変わってないんですけど、こう、レースがスタートしてあのセーフティーカーも含めてですけども、まあ、レースがスタートしてチェッカーを受けるまでの時間は2時間っていうのはこれ2時間レースなんですこれは2時間なんですけどえー、っとこの赤旗で止まってるとか、ね、そういう時間はこの2時間の中には含まれないんですこれはあの飛ばすんですよ単にこうレースとして実施されている時間が2時間っていうねこれが2時間レースの規定でこの規定はね、今年のモナコも、えー、っとね、守られてるんですよね。ペレスは1時間56分30秒で、えー、っとゴールしてるので、2時間以内にゴールしている。ですよね。なので、2時間規定っていうのは引っかかってないんですよ。ただ、その2時間、レース時間が2時間っていうもの以外に、赤旗で中断されてたり、天候が急変して、スタートが伸びたりとかも含むのかな。こうとにかくこうレースのえっ、ー、と全部の時間っていうのが昔は4時間までっていう規定があったんですけど2021年からはその全部込みでは3時間っていうふうに規定が変わったので今年はモナコが初めてそれに引っかかったんですね。なのでこの新しい2021年のレギュレーションから始まって。どうなの前のあのなんか雨のベルギーってあれいつだったのかなちょっともうなんか記憶があのいろいろコロナを挟んで曖昧になってますけどモナコ的には2時間レースの規定には今回引っかかってないんですけどこの総レース時間が3時間っていうところに引っかかって、えー、カウントダウンが始まってしまったということで、えー、周回数も全てを消化することはできなくて。残念ながらですけども64週ですね。本当は78週のところが64週で打ち切られましたよということになりました。はい。若干ややこしいですね。で、えー、っとですねで、海外のニュースサイトをいろいろつらつら見て回っていたんですけれども、えー、っと、こういう記事出てましたね。これは GP ファン、GP ファンズというサイトなんですけれども。えー、FIA モナコグランプリ、ヒールドラッギングアサプライズ、えー。ヒールドラッギングっていうのは、なんか、ノロノロっていうか、こう、かか,か,かとつま先どっちだヒールで歩く、えー。ヒール。ヒールだからか、かかと。かかとで歩くみたいな感じですけど、つまり、よちよちよちよちですね、こう、時間を浪費するっていうような意味で、で、それは驚きだったっていうのが、えー、この記事は6月3日の記事ですが、これガスリーが言ってるんですけど、ミック・シューマッハーがレース中にクラッシュしてマシンが真っ二つに割れるという結構衝撃的なシーンがありましたギアボックスのところでねパキッと割れてたのかなと思いますがこれを見てですねガスリーは、えー、なぜですねこうバーチャルセーフティーカーで最初処理しようとしたんだとあんな重大なクラッシュで片付けにも時間がかかるだろうから即座に赤旗を出して片付けるべきだったのにっていうことでこの FIA のレースダイレクターのねエデュアルド・フレイタスという人の、まあ、このフレイタスの対応というのを批判しています。で結果として時間がかかってしまったと。ねまあ、さっさと赤旗を出してあの全てのマシンを止めて片付けてスタートさせるべきだったんじゃないのかっていうですね、まあ、そんなようなことを述べていますので、まあ、結果として3時間レースに引っかかってしまったんですけれども。まあ、もしかしたらもうちょっとですね、えー、しっかり、レースディレクターがレースを仕切っていれば、敵はよく進んだ可能性もあったのではないか、というね、まあ、そんなようなことが、えぇ、ー、まあ、ドライバーからは声が出ていたようです。はい。まあ、こういうテンポの良さ、悪さみたいなのもね、モナコをね、今後もやるかやらないかとか、まあ、僕らが見てて、面白いか面白くないかみたいなところとつながってるのでね、えー、まあ、ちょっと考えてもいいのかなと思いました。それにしても本当ミックシューマッハは良かったですね。こうマシンが真っ二つに割れてなかなか衝撃的でしたけど、まあ、それゆえにね、こうマシンのクラッシュのダメージを人間が受けなくて済んだんじゃないか、みたいなね、そんな解説もありました。まあ、何にせよう本人は無事で良かったけども、まあ、ハースはお金がかかって大変だろうなと<笑>、<笑>えいう余計な心配をしてしまいます。で、そのガスリーですけれども、まあガスリーの活躍っていうところにも、えー、各メディアは注目をしたようです。これはザ・レイスですね。ザ・レイスの2022年6月2日の記事です。The Silver Lining to Monaco GP's Biggest Underachievement、えー。モナコグランプリで最大の、えー、アンダーアチー c メントな、どうやっていくすかな。アンダーアチー c メントっていうのはえー、まあえー、なんか思ってたほどはあのうまくいかなかったっていう期待外れっていう感じかな期待外れモナコグランプリの最大の期待外れが何か明るい、えー、シルバーライニングっていうのはですね明るい兆しみたいなねこう良くなっていくみたいな明るい兆しモナコグランプリの最大の、えー、見込み違いが期待外れが、えー、明るい兆しだっていうですね、こんなちょっとよくわからないタイトルになってるのは、えー、アルファタウリのガスリーが11位でフィニッシュして、えー、結果としてはポイントを全く取れなかったんですけれども、えーまあ、本人の気持ちとしても、まあ、客観的に見てたジャーナリスト目線でもアルファタウリここから中段グループで活躍していけるのではないかというねポイントは全然取れなかったという意味では最大のがっかりだったんですけど。ここから先は何か明るい兆しがあるんじゃないのかと、えー、そんなようなことをね、えー、分析しているジャーナリストもいるようですガソリー自身もまあ華麗なオーバーテイクをね見せてて、えー、芸術的だっていう自分で言ってましたけれども<笑>まあ確かに活躍もして良、まあ、かったんじゃないかということで、まあ、なんとなく今アゼルバイジャンやってますけれどもえー、P1P2 フリー走行の初日見てる限りではアルファタオリはなかなか良かったですね、まあ、なんでもしかしたらこの記事の通り、えー、モナコグランプリではなんかすごいがっかりだったアルファタオリですけど、まあ、これからはもしかしたら中団グループの主役になることができるのかもしれないというねそんなことも見えたモナコグランプリだったようですはいこんな感じですかね、まあ、モナコいろいろありましてでもまあ意外と退屈せずに見れたかなっていうね感じが僕はありますけどどね皆さんどうですか、ねまあなんかそれがクラッシュだとか天気だとかねいろいろなこう、えー、不確定要素によってこう演出されたっていうところはあるんですけどでもその不確定要素がものすごくこうレースの展開に影響しちゃう他のレースよりもなんかもうより強くねそういう不確定要素の影響を受けちゃうっていうところがモナコの、まあ、面白さといえば面白さなのかなということで、まあ、それが今年はよく出たのかなと。あんまり退屈な感じはしませんでしたけど皆さんどうだったでしょうかというわけでモナコグランプリの話題をいくつかニュースをつまみ食いしながらお話ししましたさてガスリーの話が出たのでついでにガスリーの話もしときますかね引き続きガスリースペシャル、えー、こちらオートスポーツウェブ6月6日の記事ですガスリーをアルファタオリ F1 に残留させたいレッドブルジュニアドライバーに公認の適任者なしっていうですねまあ、そんなニュースが出ていましたもう早くもですね来年のシートが動いているということでこんな風にガスリーが話題になっているのはレッドブルの方の問題ですよねレッドブルでフェルスタッペンの相棒を誰にするかっていうところでペレスが2024年まで契約を延長したっていうことなんでプラス2年ですか今2022なんで20232024とフェルスタッペンペレスというこのコンビを継続するって決めたのでガスリーは1回レッドブル行って戻ってきてるんですけど、まあ、出戻りなんですけど。レッドブルに行けたらいいなというか、まあ、周りはレッドブルに行くんだろうなと思ってたというかまあなんかガスリーはとにかくアルファタウリじゃなくてもっとこう、まあ、ワールドチャンピオンになれるようなチームに行きたいというような希望があると。で、まあ、ガスリーは、まあ、本当はレッドブルに行きたかったっていうことなんだろうけど、まあ、僕からしたら。そんなとこ行かない方がいいんじゃないのと思ったりもしますけれども、まあ、えーまあ、本人が行きたいっていうのはしょうがないですけど、まあ、レッドブルに行けないなら、まあ、他のトップチームに、えー、っとシートを探したいと。まあ、つまり、アルファタオルを出ていくという選択をするのではないかっていうふうに言われてるんですよね。ただ、えー、レッドブル側としては、えー、ガスリーが仮に抜けたとすると、その代わりに誰を乗せるかっていう、その、えー、適任者がいないというのが、まあ今、こういうい、えー、記事でもよく書かれていることです、まあ、もちろん F2 にもですね、えー、たくさんレッドブルの育成ドライバーいるんですけれどもんまあなんかどれもこうピンと来ないということらしいですねヘルムコマルコ的にはね、えー、マルコ的にはしっくり来ないということで、えー、その中にはまあ日本の岩佐もいるんですけれども、まあ、もうちょっと様子を見たいということのようで。後任者がいないので、まあ、できればガスリーにそのまま乗っといてほしいなというのがレッドブルの気持ちらしいですね。そんなもんなんですかね。確かにこう今年ね、あの角田が乗れるかどうかわからないっていうのがなんとなくね、あの去年のシーズン半ばとかですかね、言われてたんですよね。まあ、角田乗ったんだけども、まあ、いまいちこう、初戦は良かったんですけどね、その後こう、ちょっと不調になっちゃって、果たしてこう、乗せておく必要があるのか、ね、そんな価値があるのか、みたいな、厳しいジャーナリズムあったんですけども、まあ、後任、他がいないと、<笑>あの、他が育ってなくて、レッドブルは角田以外に乗せる選択肢がない、みたいな感じで、まあ、もちろん角田は自分のね、力で、今年のシートをちゃんと勝ち取ったと思うんですけれど、まあ、レッドブル的な、こう、ヘルムと、マルコ的な事情としては角田をじゃあ下ろして誰を乗せるかって言ったら、まあ、特に後任はいないなみたいなのもあるよみたいなねそんなニュースも去年流れてました、ね、引き続きもしかしてそんな状況があるんだとすると、まあ、ガスリーが抜けても困っちゃうなということがあるようですでもまあこの記事で面白いのは角田をリプレイスするっていう話にはなってないんですね今のとこね角田はずっとととこのまま成長していいいくだろうううう見込みでで残すすうよなうな判断なんですかねガスリーをどうするかみたいな今のところはそういう話しか出てないということで角田ファンの皆さんは一安心なのかもしれませんがガスリーと角田のコンビがいいんだっていうですねこのカップリングとは言いませんけれども角田とガスリーあるいはガスリーと角田これがいいんだという人にはちょっとハラハラするストーブリーグが。あるかもしれません、ね、というわけで、えー、ガスリーの話が出たついでというわけではありませんけれども、えー、ガスリー絡みのニュースでもう早くも来年のシートがという話をお伝えしましたこちらオートスポーツウェブの6月6日ガスリーをアルファタオリ F1 に残留させたいレッドブルーしかしジュニアドライバーに公認の適任者なしという、まあ、現時点での判断です、まあ、今後適任者が現れるかもしれませんというニュースでしたさてじゃあちょっとお金絡みのニュース出しましょうかまあ、このヨーロッパに来て各チームがアップデートと言いましてマシンの改良ね勤しんでますよね、えー、問題を解決するあるいはもっと早くする、まあ、いろいろやってますけれども、えー、今年、えー、まあバジェットキャップですよね予算の制限がついたことで各チームの開発が相当影響を受けているのではないかというニュースが出てましたこちらオーートスポーツのの英語版の記事を僕は拾ってししままいましたもしかしたら日本語に訳されたものもあるかもしれません。How f one budget cap is reining in one of development? というですね。えーまあ、どのようにうバジェットキャップ予算の制限というものが、えー、1回限りの,のサーキットに合わせたパーツっていうのかな。例えばモナコで言えばモナコにしか。使わないけれども、モナコではすごく力を発揮するようなパーツ。まあ、こんなものを投入することがとても難しくなっているというですね。まあ、そんなようなニュースです。これはアダム・クーパーが書いています。二千二十二年の六月三日の記事です。えーまあ、モナコ・グランプリでは、まあ、例年は、というか、予算制限がある前は、例えば、モナコだけでしか使わないウィングとかね、モナコでしか使わない。ダクトとかです、ね、いろんなものがもしかしたらこう各チーム投入されていたかもしれないんですけどそういうものは全く見られなかったとブレーキダクトの形を一部変更したというチームはあったようですけれどもその他は何らこう空力アイテムですかねこうダウンフォースを増やすというかこう地面にグッと押し付けるようないろいろな細々としたウィングのようなものとかそういったものは一切追加されなかったというのが今年の特徴だそうです。でまあ、もちろんこうボディの周りのレギュレーションは厳しくなっているので、まあ、何らか細かいパーツをつけにくいということはあると思うけれどもとにかくやっぱ予算がないと資金の使い道がものすごくこう、えー、限定して使っていかなきゃいけないということで、まあ、モナコでしかこう効果のないパーツっていうのを開発してそれを持ってきてつけても他のサーキットで使えないっていうんだったらそれはもったいないということで。えー、使わない。ね。そういうものにはお金は使わない。つまり、モナコスペシャル的なパーツは作らない。っていうことで、えー、まあ、各チーム動いていたというのが今年の特徴だそうです。まあ、これは全然ね、あの僕は見てて気がつかなかったですけども、まあ、マシンのね、えー、チェックを怠らない皆さんは、なんか、普段と変わらないなと、まあ、いつもと変わんないなというふうに思ったんであれば、まあ、全くその通り。まあ、のフラップもですね、何にもついてなかったということのようです。でえーまあ、これは、まあ、なんか、えー、どれぐらいね実際にこう一個一個こうちっちゃなパーツをつけることでお金がかかるんだろうっていうのは僕らにはちょっと想像が、ね、しにくいところではあるんですけれども、まあ、そういったものをつける費用というのは、えーまあ、今後あるとすると、まあ、例えばモンザですかねこう高速超高速クラシックサーキットですけども、まあ、モンザに行く時なんかにはじゃあウイングどうしようかとか。またですね、そういう問題が出てくるようで、まあ、こう、細々とですね、各サーキット、各サーキットに適したもの、適したものみたいなものを作っていくなんていうことは、まあ、もしかしたら、このちっちゃいパーツ自体はお金がそんなにかからないのかもしれませんけれども、まあ、それが積み重なって、各サーキット、各サーキット、ハンガリーではこれ、モンサではこれ、みたいなですね、そういうことをやっていくのは、まあ、まあ、いくつかのサーキットで使えるものだったらいいかもしれないけれども、まあね、一個ずつのやつは無理だな。ちょっとお金がな、トータルで考えるとペイしないよな。まあ今的な感覚で言うとコスパが悪いと。まあ、コスパが良くないと、えー、いうことのようです。まあなんかね、ちょっとこう、チームはどう思ってるか。ね、えー、まあなんかやれることが限られているということでちょっとフラストレーションが、ストレスが溜まっているというようなところはあるみたいですけどね。まあ、ファン目線ではどうですかね。なんだろうこう F1 のミニカー商売というか<笑>ミニカーの世界見てるとすごい細かくこの、ね、何年の何、えー、とかグランプリの何、ね、とか仕様みたいなのが結構細かく今まで出てて、えーまあ、例えばモナコのね例えばモナコの、えー、アルファタオリの、まあ、角田の、えー、モデルとかですねこういちいちこう何グランプリの誰のみたいなのが、まあ、結構明示されて売られてて。これがだからグランプリが変わるとマシンの微妙な形状が変わるってことですよね。こうちょっとしたフラップの大きさとかウィングの高さとかね大きさとかなんかそういうものが今までだったらまあ多分違ったんだろうね違うから、まあ、もちろんあとあれかドライバーのヘルメットも違うのか、まあ、これは今でも違いますよね。まあ、こういういろいろなこう違いっていうのがある意味こう F1 の華やかな世界をねこうコレクターのこう気持ちとしてもねいろいろ高めてくれてたのかもしれないけど。そういったものが、まあ、なんとなくこうシンプルになっていくと。まあそういう、まあ寂しさみたいのがあるかもね、ファン的にはね。でもまあ、うん、まあカーボンパーツなんてね、作ったってね、あの環境にリサイクルできるもんじゃないしね、まあなるべく作んない方がいいっちゃ作んない方がいいからね。まあいいんじゃないのっていう気持ちも、まあ個人的にはあるかな。そういう、なんかあんまり細々としたものを作らなくなったっていうのは、まあそれはそれでいいんじゃないのかなって思ったりもしますけど、どうなんでしょうね。はい。ということで、F1 の予算制限がこんなところにも出ているよということで、マシンの細かな各サーキットスペシャルみたいなアップデートは持ち込まれなくなっているという傾向があると、そんなニュースをお伝えしました。こちら、オートスポーツの英語版、h o w f v e r o Budget Cafe is Raining i n One of Developments というアダム・クーパーの2022年6月3日の記事をご紹介しました。で、こう予算制限でということで、ウィリアムズがやっちまったぜというですね、そういうニュース、やはりこれは紹介せざるを得ない。オートスポーツウェブの6月8日の記事、ウィリアムズ F1 財務規則における手続き違反で罰金、規則導入以来初の処罰というですね、<笑>そういうのがありまして、これが、まあ心に引っかかったのは、まあポート F ですね。ラジオポート F の方で DNF さんが訳してくれた F1 の財務規則をずっと読んでるっていう地味なポッドキャストをやってるんだよね。で、多分あれまだ終わってないんじゃない多分ね。まだ終わってないよね。えー、多分、えー、ずっと流れてると思うんですけど、まああの中でなんか話した覚えがあったんですよ。で、こう手続き違反みたいなね、こうまあ、書類めっちゃたくさん、こう、細々と用意しなきゃいけないから、これ、チームの、まあ、どの部署か知らんけど、こう、まあ、総務なのかな総務って普通の会社っぽいな。まあこう、まあ、財務なのか総務なのか分からないですけども、まあ、そこが用意する書類めっちゃあるから、これ、手続き違反でね、書類不足とか、なんかそんなんで罰金取られたらかなわんねえ、みたいなね、話をしてたような気がしたんだけど、えー、DNF さんが同じこと言ってますね。えー、Twitter で流れてきました。財務規則を全文翻訳して、ポート F のラジオで喋ったときに、書類ちゃんと作って提出するのも大変っすなぁと笑っていたのだが、本当に提出違反が起こるとは、ちなみに、是正期限の設定、罰金、ABA 作成費用の負担の罰則ということは、6.29 条のほぼ全部の,のせですねということで、えー、DNF さんがツイートしていただいてましたありがとうございます。このですね ABA というのはええー、ちょっと話がややこしいんですけれども、まあ、そもそもまず手続きに違反するというかこう締め切りに間に合わないとかね提出した書類が足りないとかそういうことが判明した段階で、えー、このコストキャップを管理している部局が F1 チームに対してじゃあこのえー違反受け入れ契約を結んでくださいと ABAAccepted Breach Agreement ですねこの ABA というのを結びましょうよと、えー、いうことを持ちかけるんですよね。で、えー、これに対してウィリアムズが、えーまあ、これを、まあ、結んでで書類を直すのとあと罰金を払うのとっていうですねこれを受け入れたっていうね、まあ、そういう、あのー、手続きの順番になってます。まあ、僕も説明してて、えー、適切な言葉遣いでそれを説明できてるかちょっとわからないですけれども、まあ、僕の頭の中にある流れとしてはそんな感じです。でこの記事にもまあその流れが書いてあるんでこの今僕が説明した内容をなんとなく片隅に置きながら読むと流れがわかる感じになってます。まず、えー、3月31日までにこれ決算を提出する期限があるんだけどウィリアムズは完全な提出ができなかったと書類がね揃わなかったと。で管理局がウィリアムズに対して手続き上の違反がありますよということを通知してでウィリアムズは、えー、これをまあ認,めたと認めたということですねで,、えー、でコストカキャップ管理局は、えー、自主的にウィリアムズが手続き違反を開示して協力的だったとつまりこう悪質な感じではなかったということでじゃあ ABA を結びましょうと。違反容認契約という,ふうにこちらで訳されてまますね。ABA を結びましょうとで。この ABA を結んだことで、えー、足りなかった書類をこれから出すことあとは、えー、罰金を、えー、支払うことさらにはこの新しい ABA ですね契約を結ぶために必要になったコストお金をウィリアムズが負担すること、まあ、これを、まあ、全部まるっとですねウィリアムズが負担することになりましたよっていうことですね。その価格は330万万万円円ですかね2万5千ドル330万円ということですここで DNF さんが言っている「全部のせ」というのはこの 6.29 の ABA が含む内容が ABCD とですね4項目あるんですけれどもここに乗っかっているものがほぼ全て載せられてるよねということで、えーまあ、全部のせ。っていうねこの違反受け入れ契約の全部のせということで、えー、表現されているんだと思います。はい、ということで、えー、決してですねこれはウィリアムズが予算を超過してあの使い込んだとか何か隠してたとかそういうことではなくてですねあのそういう悪質なものではなくておそらくこう締め切りまでに指定された書類を正しい書式で揃えることができなかったという事務的な違反なのでまあこれ何て言うんですか新しく管理が始まったことによって、まあ、こういう問題が生じてくるんだなっていうものの一つの例なのかなって僕は思いました。というまあちょっとね皆さん僕らが盛り上がるほどにこれ盛り上がってるのかという感じがしますけどまあ別にこうウィリアムズのマシーンの速さがとかで、ね、そういうこと全然関係のない違反で。もう本当に手続き上の違反。ね。あのー、これね、本当、お役所相手に仕事してるとね、本当にね、身にしみるんですよね、これ。もう僕、<笑>僕の場合は、こう、文部科学省とかですね、こう、なんか、えー、なんかそういう省庁みたいなのが、こう、一番仕事の先にいたりするんで、もうそうすると、もうなんか謎の書式の書類とかね、こうなんか、えー、もう紙エクセルとかなんかそういうレベルじゃないものからですねもういろんなこう書類っていうものをこう適切な形で形式上全て揃えて出すみたいなですねそんなようなのが絶対あったりするんだけどもうほ本当それが書式一個違うだけで跳ねられるみたいなのはもう本当にね、まあ、あるっちゃあるんですけど、まあ、そういう、まあ、くだらないと言ってはなんですけれども、まあ、ルールを適切に全員が守るためには必要だとみなされている手続きこれがウィリアムズは失敗しちゃったのかなと。えー、いうことで、まあ、同情しかないですね。僕はね、同情の気持ちしかないです。はい。本当に、お疲れ様でした。と、えー、いう感じですが、まあ、330万円だということだそうです。はい。えー、こちら、オートスポーツウェブの6月8日、ウィリアムズ F1 財務規則における手続き違反で罰金、規則導入以来初の処罰というニュースをご紹介しました。さてそれじゃあリスナーの皆さんがモナコについてどう思ってたかとかですね、まあ、そんなリスナーの皆さんのメッセージをご紹介してちょっと一緒にコミュニケーション取っていきたいと思いますこの番組では皆さんからマシュマロというサービスで匿名でメッセージを送っていただけるサービスを利用していますその他ツイートでこのキリノのアカウントですね「アットマーク #DR キリノドクターキリノ」こちら宛てに DM やリプライ送っていただいたりハッシュタグ F1 ログですね。F1 ログ。ハッシュタグをつけてつぶやいていただいたり。あとは、キリノのメールアドレスをご存知だという方はメールで送っていただいたり、まあ。とにかく何らか文字で残る形でこちらに送っていただいて、それを僕が拾うことができれば番組の中でどんどん紹介していきますよと、そんなスタンスをとっています。皆さん一番簡単なのはマシュマロ。だったり、まあ、ツイートだったり、まあ、皆さんそれぞれだと思いますけれども、まあ、どんな形でもいいので、ぜひ番組あてにコミュニケーション取ってみてください。それじゃあ、えー、といくつかツイート紹介していきましょうか。まあ、こちら、タ、え、キ、ー、さんですね、ありがとうございます。雨によるディレイ、赤旗、時差以外にも困難があることを知るモナコ決勝。<笑>面白いが眠いよ。そして、インディ500、スタート時間となる、どっちも見たいけど、寝ますおやすみなさい」っていうですね、たけしさんのツイート、F1 ログ、ハッシュタグ付きでいただきました。ありがとうございます。なるほど、なるほど。これ、リアルタイムで見てた人は、相当、これは辛かったでしょうね。確かにね。僕はあの朝、あの、朝、振り返りで見たんで、ガーッとですね、早送りで、あの、ディレイしてる部分とか、赤旗の部分とか、飛ばして見たんですけど、それにしても、それにしても終わらんなと。<笑>出勤するまでに見れるのかなっていうぐらいボリュームのあるモナコグランプリでしたよね大変でしたまあ伝統のモナコ、えー、まあこういうこともあるんですよねモナコはねはいありがとうございます、えー、そして他か滝さんまたいただいてますこちら、まあ、そんなことを言いつつも、えー、修復作業を見ていたら確かにコースサイドのバリアが分厚くなってますね安全のためとはいえこれはコースも狭くなりますねということであのこれは小倉さんが言ってたのかな、まあ、モナコただでさえ狭いでマシンは大きくなっているとでさらにこうコースのバリアですねクラッシュした時の衝撃吸収剤も分厚くなってて更、まあ、に更にコースが狭くなっている部分っていうのもあるんですよっていうことを、ね、おっしゃってましたけども、まあ、それを確認していただけたということでありがとうございますこのインディ500がねかぶってたんですよねでインディ500こっちはあれですよねマーカス・エリクソンが勝ったということで、まあ、エリクソンって言えば昔えっ、ー、と、どこにいたっけどこにいたっけザウバーにいたっけザウバー。で、もう一個どっか行きましたよね。えー、モマークセリクソン言いましたけど、今インディ500で走ってたんですけど、なんとインディ500ウィナーになったと。こちら、えー、F1 ログ、ハッシュタグ付きで写真投稿していただいたのが、タカさんですね。ありがとうございます。タカさんの写真は、この F1 ログのね、このジャケット写真。ね。あれ、誰だっけハートレイかなの写真を提供していただいてる。えー、モータースポーツでね、えー、まあ、他にも野球とかですねまあ、いろんな風景とかもガンガン撮ってツイートしてくれているタカさんですけれどもこのマークス・エリクソンを鈴鹿でザウバーで撮ったっていうですね、えー、インディ500優勝記念に、えー、エリクソンの写真を投稿していただきましたありがとうございます、えー、これねもう4年前なんですか4年前か4年前でしかないのかでも4年前なんだうーんというエリクソンおめでとうございましたそしてこちらは、えー、もコモさんですね。ありがとうございます。モナコグランプリが特別化、コメントしようと考えていたのに、墓場が面白すぎて、考えていたことが全部吹っ飛んでしまいました。というですね、モナ<笑>モナコの特別さ、これコメント欲しかったですけれども、墓場。この墓場、なんか聞くとこによると、この僕が喋り終わった後にこの番組の後ろになんか勝手にくっついてるらしいですなんかね、コーナーがね。なんかちょっとアンカーにね、こう、こどういうことだっていうことをちょっと問い合わせなきゃいけないなと思ってるんですけど、なんか墓場がくっついてると。で、その墓場が面白すぎたと。こう全く迷惑な話ですね。この番組からしたらね。<笑>全く迷惑な話ですけどね。まあそちらが面白かったので、モナコのコメントを忘れてしまったという元コムさん、どうもありがとうございました。ぜひまた機会がありましたら、モナコのコメントもよろしくお願いいたします。と、まあこんな感じで、まあ今日は軽い感じでツイートいくつかご紹介しました。まあ、なかなかね、F1 も折り返しなのか、もうちょっとかかるか、夏休みぐらいまでいかないと折り返さないぐらい長いシーズンですけれども、まあ、なんかね、あの皆さんそれぞれのペースで、のんびり見てくれていたらいいのかなと、まあ、僕ものんびり早送りもしながらですね、まあ、適当に見ていきたいと思います。というわけで、この番組皆さんからのメッセージ、コメントをお待ちしております。マシュマロツイート、E メール、まあ何でも構いませんので、ぜひこの番組、霧の宛てに何かお送りください。以上、モナコに関してが多かったですね、えー。皆さんからのメッセージ、コメント、ご紹介するコーナーでした。はい。というわけで、今回も何一つ盛り上がることなく、チェッカーを迎えました。霧の都の F1 ログ F1 ファンになる方法第72回目をお送りしましたはい、いやー72回かこの番組なんですけどこの前ちょっと過去エピソードを整理してシーズンとエピソード番号をつけたんですよアンカーででそのせいでちょっとなんか順番がごっちゃな一時的にちょっとごっちゃになっちゃったりしたんですけどえっと通算番号でな72回目なんですけどシーズンで分けてみたら今年はシーズン 4F1 ログのシーズン4でこの72っていうのはエピソード7みたいですねシーズン4のエピソード7っていうのが、えー、この今回らしくてですねあもう4年目なんだみたいな。ね、4年目かあっという間だなーっていうね気分です。この過去ナンバーバックナンバーですかねこのポッドキャストのバックナンバーは全て公開してますのでアップルでもスポティファイでもアマゾンでもどこでもですねまあどんどんどんどん過去に遡ってもらえれば1回目から全部聞いていただけるようになってますけどもまあなんか懐かしい感じがしますね自分としてはねそんな昔からやってんだっていうね、えー、そんなシーズン4になりました。はい、よろしくお願いいたします。で、えー、スケジュールなんですけれども、えー、確認していきましょう。今日やってるのがアゼルバイジャンなんでアゼルバイジャンはラウンド8かまだ8戦目なんだ8戦目全然折り返してないなアゼルバイジャンです。でその後カナダカナダいいですねモントリオールカナダ、えー、6月19日かな。ですねでその次イギリスに帰ってきて7月3日でオーストリアが7月10日連戦ですねそしてフランス7月24日はいはいそしてハンガリーこれがあ7月の最終週なんですね31え。ということはイギリスとオーストリアが連戦で一週間休んで、フランス、ハンガリーを連戦して、夏休み。ってことか。そういうことですね。7月の31日決勝で、まあ、本当に末日までやって、ハンガリー突入。違う、ハンガリーに突入しない。ハ<笑>ンガリーが終わって、夏休み突入。で、一ヶ月後にベルギーと。まあそういうことですね。はい。わかりました。いやー、なんかもう夏休みっていう感じになってきたのか、まあっという間ですけどね、今年、あの、自転車の方の話で申し訳ないんですけど、シマノのね、主催している、シマ野鈴鹿ロードレースというですね、鈴鹿サーキットを自転車で、スポーツバイクでね、スポーツ自転車で走るという、こう、アマチュアイベントがあるんですけど、これが8月の20 2021で、今年は開催すると。去年やんなかったし、一昨年もやらなかったと思うんで、ずっとやってないんですけど、鈴鹿サーキットを自転車で走ることができる、島の鈴鹿ロード、これが8月20、21と、ベルギーの前の週に、えー、開催されます。エントリーが始まってまして、キリノもエントリーしたんですけど、もしよかったら皆さん、ロードバイク乗る方、あるいはこう、まあ、フラットバーのね、あのスポーツバイク乗ってる方、鈴鹿サーキットを走ることができますので、まあ、国際サーキットですね、国際コースを走ることができるので、えー、もしよかったらですね、この島の鈴鹿、F1 の夏休み中ですけれども、参加してみてはいかがでしょうかっていうね、な<笑>んの,の宣伝だという感じですが、り、え、のー、も参加したいと思って登録しました、はい。という夏休み感が高まってきましたが、まあ、まだまだ F1 はしばらく続きますね。夏休みまで頑張りましょう。というわけで、今回も桐野、都がお送りしました。また次回お会いしましょう。
1: 九三、さんどうしたんですか。九三、さんどうしたんですか。いやいやいやんなんか、え、はい、ファンのカレンダー見直すみたいな。墓場まで響いてんだけど。これ、<笑>これ何の、本当にあんの、これ。はいはい、はい。カレンダー見直し。やる、ね。墓場揺れてんだけど。墓場揺れなくてもいいと思うんですけど、墓場。墓場,揺れてるよ墓場カレンダー関係なくないですか。大激震。墓場いいじゃないですか。な,なんかな、ニュースも出てたんですけど、うん、ドメニカリが。ダメ,ニカリダメニカリとか言わないでください、ドメニカリが、ダメダメニカリドメが、うん、みんなの負担を軽減しましょう、あと環境にも優しくしましょう、ね、グランプリとグランプリの移動距離短くしましょうって言って、うん、2023年はカレンダーを大幅に入れ替えようっていうことを考えてますよっていうニュースは確かに出てますね。ま、たドメカルが考えてるだけでしょ。考えてるだけでしょ。FIA の会長にダメって言われてなーいちゃうう。スプリントでしょ、それまた。スプリントの話、ね、そういう流れでしょう。そうそうそう。もうんじゃ,い,もうじゃいいじゃん、もう、順番に右回りとかでやろうよ、もう、ずっと。そうそう、そういうことをオーストラリアからやろう。とにかくオーストラリア。初戦はオーストラリア。リアそこから時計回りとかでいいよ、もう。順番にみんなで旅しよう。<笑>ね。そういうふうにするしかないじゃん。<笑>サーカスだからねそうサーカスだからやろうってうことですよねやっぱこう Q さんオーストラリアから始まるの好きですよね、まあ、やっぱダウンアンダーからいやーどうなんでしょうでもやっぱり中東でまとめてやって、うん、ヨーロッパ行って、はいはい、アジア行ってアメリカ行ってみたいな感じになるっぽいですけどねなんかどっか抜けてる気がするんだけどなそれでいいのかな